0: Bueno, yo creo que para referirse a lo que está pasando en Chile en los últimos días que, que es un fenómeno que va mucho más allá de lo puntual de, de esta última semana eh, y me refiero a que hay que referirse no solo a los últimos 30 años de democracia tampoco sino que también de la dictadura. Eh, cronológicamente, cronológicamente algo que ocurrió eh, gatillado por el alza del, de la tarifa del metro el transporte público de Santiago más importante eh, y del que Santiago depende abruptamente, eh, ocurrió que los secundarios, o sea, los estudiantes de Chile del colegio entre los 14 y los 18 años, eh, empezaron a convocar a través de las redes sociales esta idea de la evasión masiva, eh, de hacer un llamado de atención, de, de hacer una propuesta, una protesta más bien pacífica eh, en contra del alza de la tarifa, eh, evadiendo el torniquete del metro eh, de forma masiva y coordinada. Entonces lo que ocurrió fue un enlistado de todas las estaciones de metros de Santiago con horarios distintos para que la gente fuera y evadiera de forma conjunta el torniquete del metro, a modo de decir de que eh, hay un rechazo eh, importante al hecho que se haya alzado una tarifa que ya es la más alta de Latinoamérica en transportes públicos. Lo que ocurrió esa mañana del viernes, el viernes antepasado, eh, fue que esta evasión eh, convocó a mucha gente y el gobierno se preparó subiendo el contingente policial de carabineros en las estaciones de metro y reaccionaron de forma muy violenta eh, tomando detenidos a secundarios eh, y, y, y dando rienda a, a una cadena de imágenes que la sociedad chilena y en Santiago en particular empezó a ver en relación al teatro violento de los secundarios que estaban evadiendo. Eh, hubo reacciones en respuesta, la gente se volvió también más violenta quienes estaban evadiendo y comenzó la destrucción de algunas estaciones de metro, escaló también la violencia de carabineros hacia la gente, y se desencadenó un fenómeno que, que es el más importante socialmente de Chile desde que volvimos a la democracia, que fue toda la sociedad, no solo de Santiago, sino de Chile, eh, solidarizando con los secundarios y con la gente que estaba evadiendo y generando un rechazo enorme eh, a la violencia eh, y a la reacción del gobierno ante algo que era de sentido común. Eh, el ministro de Economía, Fontaine, esa semana... Eh, le comunicó a la gente que se quejaba por el alza del metro eh, que la reacción de ellos debería ser la de levantarse más temprano para entrar al metro en un horario en que la tarifa por el horario peak del tráfico no era tan alta y eso prácticamente fue una burla muy explícita en la cara de toda la gente en una sociedad donde el 60% de la sociedad chilena tiene que endeudarse ni siquiera para cubrir eh, bienes de ocio o entretenimiento sino que para cubrir bienes básicos eh, la empatía escaló y esa tarde en Santiago, que fue la tarde en que yo tomé un avión para venir a Ciudad de México, eh, habían unas 20 estaciones de metro destruidas, cerraron toda la red del metro. Santiago, los días viernes que se colapsa eh, por el tráfico, en la hora máxima del tráfico no había metro, estaba todo Santiago de pie caminando por las calles, eh, en un caos total, eh, Comenzaron saqueos, comenzaron a quemarse infraestructura pública, infraestructura privada. Eh, yo iba en un Uber esquivando buses quemados en la calle y gente que como no podía tomar el metro ya estaba ocupando las avenidas para caminar, para cruzar Santiago y volver a sus casas. Y, y tomé un avión en circunstancias muy angustiantes para enterarme el día siguiente cuando ya... Eh, llegué a México de que el gobierno de Sebastián Piñera había decretado un toque de queda y sacó a las militares a la calle, cosa que no había ocurrido en democracia. No ocurría desde el 87 en dictadura que haya habido un toque de queda. Eh, los hechos que han ocurrido a propósito de esa decisión del gobierno de criminalizar y violentar lo que fue una manifestación espontánea y, a mi juicio, y al de todos más bien, bastante legítima y de sentido común en rechazo a algo tan importante como transportarse en metro. Me refiero a que con el sueldo mínimo chileno el gasto en transporte público en metro equivalía al 20% con el alza que estaban, eh, que, que estaban instalando. Eh, y desde entonces han habido asesinatos en manos del aparato del Estado, han habido torturas han habido montajes de carabineros bastante explícitos, que de los cuales ya no queda, ni siquiera, no es necesario especular. Hay suficiente material por el hecho de que hoy día todos tenemos una cámara en nuestra mano para darse cuenta que, eh, que aquí hubo un modus operandi del gobierno de criminalización y de buscar las condiciones para justificar el hecho de que estuvieran los militares en la calle, para acallar lo que fue una manifestación bastante espontánea. Y este es el punto que, que quiero recalcar: es que. Esta explosión ciudadana de cansancio eh, y este grito al cielo de la sociedad chilena eh, ocurrió de forma absolutamente espontánea. Aquí no hay un liderazgo en particular que haya coordinado la necesidad de que en Chile eh, se manifestara en contra del modelo, del estilo de vida del chileno, eh, donde nuestros derechos básicos están privatizados, donde tenemos un estado subsidiario que solo interviene en la medida en que los privados no pueden cubrir ciertas cosas. Eh, donde la única forma de acceder a servicios de calidad es efectivamente teniendo los ingresos para hacerlo, enfrentándose a un default del aparato público muy precario, donde gente muere en los pasillos de los hospitales públicos esperando a que los atiendan. Y así, haciendo una analogía con eso, con todas las otras áreas digamos, que cubren los derechos básicos de un ciudadano promedio. Eh, ha sido completamente espontáneo. Eh, y lo que uno puede concluir de eso es que es un hecho que da cuenta de, de, de una olla de presión que, que se vino calentando durante los últimos 30 años y que no podía sino explotar. Insisto, sin ningún liderazgo, sin ninguna coordinación centralizada. Esto fue una sociedad hastiada, eh, de tener que hacer lo imposible y equilibrar un estilo de vida eh, muy violento por el modelo eh, extremadamente neoliberal de Chile. Eh, lo que hemos visto en los últimos días, posterior a estos hechos terribles de asesinatos y torturas de, de las que estoy mencionando, eh, de un apoyo transversal, pacífico y necesario, que ha dado una señal importante al mundo, a Latinoamérica, a nosotros mismos como chilenos, Hoy día los chilenos conversamos entre nosotros y creo que todos sabemos indiscutiblemente que nunca nada va a ser lo mismo en Chile. Todos somos distintos, no podemos volver a pensar como pensábamos antes. Este fue un cambio de sentido común eh, ligado a lo más profundo de, de nuestro raciocino, raciocinio y, y hay que estar muy atentos, creo yo, eh, a cómo encauzar esto, eh, cuál va a ser el Chile que va a aparecer después de este despertar social y cómo hacerse cargo de, de una contingencia tan adversa en relación al poder económico que hay en Chile, eh, que es el que ha definido cómo son las cosas todos los últimos años de una clase política que, que está obligada a bajar el moño, como decimos en Chile, y, y leer lo que está pasando y ojalá abrir un diálogo ciudadano donde podamos eh, elaborar un nuevo pacto social para Chile. Ese es un resumen ejecutivo de lo que pasó la última semana. Claro. <risa> Derecho René.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír.
0: Con Miguel y Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tacle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx
2: días de la marcha más grande en la historia de Chile le pedimos a tres artistas chilenos del colectivo Núcleo Distante que nos ayuden a entender cuáles son las causas de las manifestaciones cuál es la importancia de la música para las protestas y cómo hermana Latinoamérica esta situación Hola mi nombre es Paz Kurt, soy música chilena de Santiago de Chile um, soy alguien que lleva muchos años en la música, eh, partí eh, como cantante de jazz y después tuve, eh, fui parte de distintos proyectos musicales como Yassimodo, Tunacola eh, y ya desde hace un tiempo que, que tengo una carrera solista eh, produje mi primer disco aquí, mitad en México, mitad en Chile después eh, tuve una orquesta allá en Santiago un poco tratando de, de rescatar el romanticismo y la humanidad de la música eh, como se hacía antes eh, y actualmente estoy como en, en un momento de transformación artística, eh, donde está, digamos, como cimentándose sobre nuevas bases eh, mi propuesta musical, sonora, estética, eh, donde eh, sin duda pienso que se ha tratado sobre todo de eh, abrazar mi oscuridad y también tomar mi música como una herramienta de no solamente eh, transmisión y de emociones, sino que también de, de ideas y eh, acople a movimientos sociales como el feminismo. Um, y eso, mi, mi última canción se llama, mis últimos dos estrenos de este nuevo material que sale el próximo año se llaman Pajarillo Negro y La noche oscura.
3: Hola, mi nombre es Nicolás Sotomayor, soy de Concepción, Chile, una ciudad más o menos al sur. Soy músico, guitarrista de profesión, profesor de, de música, compositor. Actualmente toco en varios proyectos de Santiago, donde vivo. Toco con muchos cantautores y me encuentro grabando canciones en el afán de aprender y continuar.
0: Mi nombre es Benjamin Walker, vengo de Santiago de Chile, soy cantautor, intérprete, compositor. Eh, llevo una corta carrera de cinco años desde que publiqué mi primer disco, Felicidad, eh, y un segundo disco llamado Brotes, que me ha traído cosas muy lindas. Eh, algunos y Algunas incursiones por el teatro y, y actuando en la televisión también, eh, además de haber estudiado Derecho en la Universidad de Chile. Así que ha sido un, una vida de pasadas muy entretenidas y distintas unas de otras. Hoy día me encuentro preproduciendo mi tercer disco eh, con algunas grabaciones que voy a hacer aquí en México junto a algunas colegas jóvenes eh, de mucho talento y en paralelo a mi proyecto solista eh, toco y compongo en una banda llamada House y Kuta, de rock Alternativo y al mismo tiempo en un proyecto recién fundado llamado De Chile Los Cuatro junto a otros tremendos cantautores como Nano Stern, Magdalena Matei y Elizabeth Morris, de Chile, con los que estamos eh, procurando rescatar un repertorio de, de folclore armonizado en voces en Chile, que se perdió eh, debido a una desconexión eh, durante la dictadura, donde se dejó de cultivar el género. Y estamos tratando de recuperar ese lazo eh, con el repertorio folclórico a voces que existió en Chile durante mucho tiempo.
1: Hola, yo soy Miguel Pulido, eh, soy mexicano, pero por distintas razones tengo un profundo vínculo con Chile. Por ahí del año 2005 tuve oportunidad de estudiar un postítulo en un programa que tenía Pepe Salaquet en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho. Y después distintos azares de la vida me regresaron a vivir a Santiago, en donde pasé poco más de dos años y cuatro meses, eh, tengo un amplio grupo de amigos chilenos Tengo un profundo sentimiento de gratitud por la sociedad chilena Y por lo que me ha dejado Y además porque me dejaron el alma y los ojos eh, retacados de paisajes Me di a la tarea de recorrer Chile de punta a punta Del desierto de Atacama hasta la Patagonia Y eh, parece difícil... De decirlo porque es contraintuitivo, eh, en ese silencio y en esa forma muy particular de comunicar del pueblo chileno, hay también una calidez que es eh, muy profunda. Cuando uno aprende a descubrir que en las pocas palabras, en comparación con quienes somos del trópico, eh, los chilenos son profundamente afectivos, eh, pues es difícil de olvidarlo. Entonces, eso, eh, yo no he producido ningún disco por fortuna del auditorio que no tendría por qué sufrir con mis gritos y mis alaridos ustedes comparten la perspectiva de que no son los 30 pesos sino los 30 años y bueno eh, ya Benjamín dice no son solo los 30 años sino también lo que se acumuló durante la dictadura
3: claro. Sí,
2: totalmente
3: de hecho algo muy interesante yo estuve ahí los primeros tres días de manifestación y ya la primera marcha grande que fue convocada el sábado habían papeles en la calle, panfletos que yo no sé de dónde aparecieron ni quién lo hizo. Pero la gente ya sabía que, que esto no era por los 30 pesos del metro. ¿Sí? Hay que también me gustaría aportar antecedentes en torno a, a, a cómo es que el gobierno y la gente se separaron tanto. Eh, todo este año ha sido muy violento en torno a los a lo secundarios. Hay una situación muy tensa con el Instituto Nacional en que el gobierno... Simplemente fue y decretó que se podían meter en las mochilas de los estudiantes, eh, entrar las fuerzas especiales de carabinero al colegio mismo. Entonces. Eh, el
0: Instituto Nacional es un colegio público emblemático en claro, Santiago, sí. colegio, para que se
3: Muy importante. Y, y la verdad es que ya viendo eso, como que la violencia que antes venía como del aparato comercial, digamos, que ya era. Es terrible tener que pagar el pan con crédito. Eh, empezó a traspasarse ya hacia las personas de verdad el, la situación del metro fue en dos semanas eh, partió como ya evadir la gente como tranquila porque el, como que hemos sido muy tranquilos en torno de esto siempre y, y después empezaron a surgir videos de carabineros apaleando señoras, apaleando estudiantes así, muy, mucha violencia
2: tirándolos de las escaleras para abajo tirándolos
3: de las escaleras, haciendo la verdad carabineros siempre han tenido un proceder muy censurable y
0: por decirlo o sea, suave. claro o sea
2: hasta, hasta ahora también es súper importante aclarar que cualquier tipo de marcha en Chile cualquier manifestación ya sea ecologista eh, no sé feminista, feminista eh, estudiantil porque tuvimos esta la revolución pingüina hace años eh, siempre como que la represión ha sido algo como un modus operandi eh, ya perpetuada a través del tiempo después de la dictadura y hasta ahora. O sea, como eh, era algo también como súper esperable que eh, ese fuera, eso fuera lo que pasara, ¿no? Como claro. que llegaran los carabineros. y Pero, de algún modo, algo pasó esta vez que la gente eh, no, no quiso como seguir en, en, en esta dinámica, ¿no? Como... Eh, y, y fue aumentando cada vez más o sea lo que dice el, el Benja que esto es como una olla a presión y que finalmente lo, lo de lo, eh, la evasión es como la guinda de la torta también como decimos eh, porque hay, de todas maneras hay un sentimiento base yo creo de, de mucha mucha gente y eso lo demostró el, el, el viernes eh, la super marcha que hubo de más de un millón de personas en las calles hay una foto impresionante eh, de que ya estábamos cansados totalmente, y que yo pienso que ese como eslogan también como espontáneo que surgió de Chile despertó, es porque realmente todos sentimos eso, o sea, eh, había un cansancio y también que, digamos, hablando también en términos como humanos, sociales, de convivencia y todo eso, se percibe totalmente en la calle también, o sea, un descontento, o sea, esta sensación de que tenemos, de que el chileno es... Eh, eh, hacia adentro, digamos, como enrabiado también, o, o eh, muy eh, enojado también, no sé, por pues el tráfico, lo que sea, o eh, incluso, no sé, sentarse a pedir un café, como que todo el mundo está eh, hastiado, como que se sentía eso hace mucho tiempo, como que no estaba siendo grato vivir en Santiago realmente.
0: No, Chile claro. tiene el índice de depresión más alto de Latinoamérica sí. y uno de los más altos del mundo. Eh, ¿Y también de la tasa de, de suicidios de niños, sí. Sí.
1: Sí. Y nos decías, eh, Benjamín, que es justo esto que conecta ahora paz para ponerme yo también chileno para decir la paz eh, porque hay, hay sí. una hay una forma de habla chilena en donde le anteponen a los nombres el artículo no entonces son el Nico el Benjas este es muy perdón, chilenos, es, verdad. pero entonces Nico nos decías hay una cosa ahí de <coughs> de acumulación paz sí. lo describe
3: claro.
1: la olla de presión y la violencia que esta vez no contiene como lo había hecho claro. en otras ocasiones sino que eleva la presión claro. e interconecta.
3: Es que, la verdad, digamos, es que la violencia con la que el, el, la verdad, el Estado, en serio, desde la vuelta a la democracia, ha reaccionado frente a los movimientos sociales. Nunca ha sido como contenedora, ni siquiera como para frenar el movimiento. Piensa que nosotros tenemos la Revolución de los Pingüinos del 2006... Uh -huh. Después Para, los mismos para chicos, quienes
1: escuchen esto, perdón, eh, la revolución de los pingüinos es por el uniforme que usan los estudiantes claro, secundarios. Claro. ¿sí?
3: Muy buen <ríe> también. Sí. Eh, después, esos mismos chicos fueron la revolución estudiantil del 2011. Eh, después de eso han venido... ¿Qué el movimiento. O sea. Mi problema es tu problema, que fue como el 2015. Lo de la AFP. Lo de la AFP. Después tuvimos el paro de profesores que duró un mes y terminó con los profesores pagando el pato de... Les hicieron descuentos por irse a paro. Imagínate, todos los profesores de Chile parados un mes.
0: Eventualmente todas las áreas que están directamente relacionadas con, con los servicios básicos han tenido sus propias manifestaciones todos. en los últimos sí. años. Bueno, y... Las estudiantiles sí. han sido las más visibles por, por la energía propia de o los secundarios o de los universitarios en el caso del 2011. Claro, no... Pero esto ha sido una, una escalada igual de, de generaciones... Que, que tienen sentidos comunes distintos. De claro. hecho,
2: perdón, hace poco también hubo un recorte tremendo en cultura. Uf,
0: sí. Que ahora... Entonces
2: es una tras otra, una tras otra, y donde la sensación, al menos lo, lo, que, lo, lo que yo pensaba, justo no, estuve en, en Chile una semana antes de que empezara todo esto, eh, porque yo estoy viviendo acá, y, y claro, yo escuchaba en la radio, y es como esa sensación de que, claro, en este modelo neoliberal... Todo se deposita en la persona. En la, todo es responsabilidad de la persona, poder sustentar su vida, salir adelante. Eh, claro, levántate más temprano si es que te subo el pasaje. O sea, y es como...
0: Y ojo, eso está muy instalado institucionalmente sí. en la mente del chileno. El sí. chileno es muy de reaccionar de, de que... ¿Por qué vaya a esperar a que te vengan a regalar algo? Sal a trabajar, ¿cachai? Pero claro, con rabia.
1: Claro. Eh, con rabia. De hecho, ahora que mencionan como muchas de las cosas que habían venido sucediendo... Yo, antes de que las, en, las mencionaran, yo estaba apuntando algunas cosas que en mi aproximación a Chile siempre me han llamado la atención. La primera vez uh -huh. que yo fui a Chile, el mal llamado conflicto mapuche. no Por ahí entre el 2003, 2005, eh, amigos de mi edad pues ya eran abogados litigantes y este uso de la ley antiterrorista contra los manifestantes y los líderes mapuches, y ese es un conflicto que... A la fecha sigue, ¿no? Bueno, y tuvimos o sea, el caso
2: Catrillanca, que fue muy potente también en el último tiempo y que de todas maneras eh, es un antecedente también para esta supermovilización. Y, y
0: da cuenta del modus operandi de Carabineros y Fuerzas Especiales también. Tenemos una cantidad de montajes en relación al conflicto con la Araucanía impresionante y que se ha, se ha hecho explícito también por por la estupidez propia de ellos mismos. Que, y, que...
1: y se descubrieron hace poco y fue cuando hubo estas imágenes muy potentes en donde proyectaron la, las imágenes, o sea, en, en los edificios que están ahí muy cerca, justo de la, de la, facultad. De la, de la facultad de Derecho, proyectaban eh, con... Con luz el rostro de los chicos involucrados en, la, en el montaje de, de carabineros. Uh -huh. Está el conflicto por el agua con los palteros. Los palteros para los mexicanos serían los aguacateros. no uh -huh. claro. este, Chile es el, eh, junto con México, los dos países, para no poner a competir a nadie, eh, <risa> los países con mayor tradición en, en cultivo y exportación de aguacate o palta. Claro. Pero hay una batalla feroz por el agua, por las implicaciones que tiene esta, este extractivismo de, de la palta. Y todos esos conflictos parecían, justo en esta lectura individualista, también aislados. Es decir, no solo los individuos tienen que pelearla por sí mismos, sino también los conflictos se aíslan. Entonces, el de salud es de los de salud, el de los universitarios solo lo resuelven los universitarios. Es decir, había aislamiento sí, también en las luchas de desarticulación. Claro, lo totalmente. que sucedió esta vez es que se interconectaron... Por lo menos en torno a dos cosas, no más violencia, es decir, sí. el conflicto social se tiene que aprender a resolver de una manera distinta, uh, parece sí. que ser uno de los reclamos principales. Sí. Y el otro reclamo es, este modelo que aparentemente, porque sacó a mucha gente de la pobreza, tiene que ser bendecido, no se lo tragan, ¿no? Hay mucha gente que en realidad vive con, o sea, la, el costo en la calidad de vida por la supuesta salida de la pobreza es muy alto. Sí. Sin embargo, hay sectores que sí abrazan esta idea. ¿Qué falta para que esos sectores despierten? ¿Hay algún sector de Chile que no despertó?
3: Yo
2: Que sí. La
3: yo creo que los sectores que no abrazan esto no es que no estén despiertos. Eh, de hecho, te diría yo que los sectores acomodados, que son los que más eh, respaldan este sistema, en Chile son los únicos que tienen conciencia de clase. ¿Cachai? Entonces se saben, eh, se saben con la plata, se saben con los medios de producción, se saben con las comodidades y con los privilegios. Y no los quieren compartir. Son los sectores son los sectores que también se meten en la política. En su mayoría, casi todos los políticos, sí, casi todos, vienen de ese sector.
2: Bueno, ojo, ojo porque yo siento que también existe como dentro de esta élite como gente que, que es como que que heredó esa riqueza familiarmente, pero también hay mucha gente que en este modelo neoliberal se ganó ese lugar. ¿Se entiende? Sí. Como, y ellos eh, defienden... Claro, defienden mucho eso, o sea, como, oye, eh, esto yo lo construí, y esta es mi casa, y esta es, es como yo hago las cosas, en el fondo, no sé cómo explicarlo, pero yo siento que muchos se jactan de eso, o sea, como, oye, gánatelo
1: tú. El sistema, yo hice tiene, mi o sea, el sistema tiene porosidad, alguien se cuela. Pero yo supongo que por más que alguien se cuele y haga su casa con su propio esfuerzo, no tendrá las acumulaciones de riqueza que Nico describe. Es decir, los dueños no, del país siguen siendo los mismos desde pero lo hace defienden desde igual. 150 años. ¿no? no
0: olvidemos que Sebastián Piñera es un presidente democráticamente electo con un gran porcentaje de gente que abra abrazaba también eh, aquello que defiende el sector de derecha en Chile. Eh, y uno no puede sacar la conclusión de que ese... 50% más uno de la sociedad chilena es toda la clase acomodada y por eso vota por la derecha. Hay muchos sectores populares que sí, abrazan la idea del Piñera. esfuerzo y, y, de, y de que efectivamente, hay que decirlo, hay familias, no sé, cuyos padres nunca fueron a la universidad, que son primera generación universitarios. Eh,
2: claro, y que, que Piñera favoreció mucho también esto de las pymes y digo
0: como que... O sea, el, claro, el modelo como... De la transición, sí. concertación derecha, como, claro. como de centro, centro-derecha.
3: Igual hay que, a la hora de, to de, de tomar en cuenta lo que tú estás tomando en cuenta, asumir que del, del padrón de todo lo que es la población que puede votar, Piñera ganó por un 25%. Es
0: verdad. Pero no obsta de que no podemos dejar de dar cuenta que hay sectores importantes de la clase media que, que abrazan o abrazaban el modelo. Sí. No, y en que populares ahora es que también, hay no, que reevaluar no. todo. Sí, no, y,
2: y, y perdón, y... y como descentralizando también la cuestión, o sea, también se sabe que en regiones, también es, es, la, es como, sobre todo en el sur, hay mucha gente de derecha. Sí. O sea, no, no sé cómo se explica ese fenómeno, pero digamos, eh, sí, y, y, y también yo eh, conozco mucha gente que en el fondo para ellos la dictadura y la existencia de Pinochet fue como la salvación de sus negocios de... y que hoy es la gente que en el fondo está en el poder, ¿me entendí? entonces No, no sé. Sí.
1: Me encantó porque apenas se salió el primer Me Entendís, porque ahí también sí, es claro. la otra. Han estado hablando en un español muy neutral. Me, sí. me tienen sorprendido. ¿verdad? No, pero es que estamos obligados. Si, si es que sí. habláramos
0: con la rapidez y los modismos que solemos ocupar, nadie entendería este podcast. Sería sí, como en ¿verdad? catalán. Así
1: Exactamente. Que, por
0: el bien de la audiencia. Eh... Yo creo que esto que
1: describen desde mi propia experiencia personal, yo pasé muchos años en el norte de México, ahí estudié en la universidad y después me quedé un año a vivir. Y es una de las cosas que logra este protocapitalismo, que no alcanza en nuestras regiones hacer el capitalismo con movilidad social de Estados Unidos, en donde de repente emerge un nuevo multimillonario que se hizo de la nada por la innovación, qué sé yo, Bill Gates, este el muchacho este de Facebook o quien ustedes uh -huh. quieran, ¿no? Eh, que inventan, incluso hay mexicanos que fueron allá y pusieron negocios, el pollo loco, tacoín, que son grandes emprendedores y tien, tienen fortunas que jamás hubiesen tenido en México. Entonces, sin defender el capitalismo de Estados Unidos, que tiene sus propias eh, cosas que censurar muchísimas, pero el nuestro está una etapa antes, es decir, es un protocapitalismo en el sentido de que son las mismas familias las que acumulan y se rotan la punta de la pirámide.
0: La claro. movilidad social es muy aparente. Pero sí. El,
1: ideológicamente sí mandan un mensaje de decir, estas familias lo tienen porque lo han trabajado. Claro. Tu familia sí. lo que tiene que hacer es trabajar mucho. Claro. Y el aparato ideológico somete. Yo cuando vivía en Monterrey, viniendo de discusiones más del centro sur del país... Me sorprendía cómo los sectores populares defienden la cultura del esfuerzo con la fantasía de que algún día van a ser tan ricos como el dueño de la empresa para la que trabajan. Uh -huh. claro. Hay un romance con la fantasía de: pues mi hijo sí va a ser dueño de su propia empresa.
0: Es ideológico, absurdo, Y es ideológico,
1: ¿no? Hay, sí. hay, hay un discurso que distorsiona la realidad. En ese sentido, se convierte en ideológico.
0: Y una buena explicación de lo que pasa en Chile. Y claro, justo, hecho, justo no. allá bien, claro. iba,
1: ¿no? Yo creo que esos son parte de los paralelismos hasta que, pues algo sucedió. no Habrá gente que diga dos millones de manifestantes no son muchos hasta que sepamos cuántos hay en Chile, porque tienen un drama ahí con el censo que no se, pudi no se pudieron contar. Oye, sí, dos censos siguió. Sí, solo Guate solo otra, Guatemala y Chile no se han contado en el continente, eh, es una particularidad. Pero bueno, supongamos que haya 20 millones de habitantes supongamos, digamos uh -huh. no deja de ser el 10% manifestándose. Quiten a las personas adultas, mayores, mayores, y a los niños, a los niños. más los que de, en verdad no podrían haber ido porque tenían que cuidar a alguien de salud, etcétera Es un proxy muy potente del nivel eh, de inconformidad popular. Claro.
0: Nico, tú encontraste un dato que hablamos hace poco de, de un estudio que indicaba que se necesita alrededor de un 3%, por ejemplo, de, de porcentaje de un, de de un sector, población. de la población, sea de una ciudad o algo, para instalar un tema de contingencia como en, en tabla. Y como... no solo
3: instalarlo, sino que eran dos estudios que hicieron en una universidad de Estados Unidos en torno a, a, a eventos como revolucionarios en países a lo largo de los últimos, no sé, 20 años, digamos. Y terminaban por concluir que con un 3,5% de la población movilizada y empatizando con... ¿Alguna causa? Claro, con alguna causa. La clase política terminaba cediendo. También hablaban de que los procesos pacíficos tenían un 25%, creo, más de éxito que los procesos violentos en torno a, a, a peticiones. Y... Um, bueno, me resulta muy bueno porque en Chile justamente y estamos hablando de un porcentaje muy alto. En Santiago, o sea, era Santiago un...
0: es más del 20% de la población de Santiago en la calle.
3: Claro. De... O sea, muchísimo. si es necesitas
0: solo un 3% para que hacer que un tema sea claro. contingente, acá no había ni siquiera 10, más del 20%. Sí.
3: Y el, el, el grito de no más violencia también, como el, el afán no violento que tiene la manifestación, que viene del, de la gente misma, como no hay... Esto no está articulado, no... No hay como un, un, digamos, caudillo. No hay una greta. Claro. El, el grito de no más, no más violencia o sin violencia, que se gritaba mucho, viene solo. Yo me acuerdo de la primera marcha que fui, eh, nos sentamos en la calle, todos éramos, no sé, 100 personas, estábamos estaba partiendo todo. Y las fuerzas especiales estaban a 200 metros. Y típico, tú veis como la figura, el así prototipo del, del encapuchado, como el, el que rompe las cosas, el que tira las piedras, estaba frente a nosotros. Y ese prototipo de encapuchado decía, chiquillos, nos vamos a sentar en la calle y vamos a avanzar sentados de a cinco metros, porque no queremos violencia. Y me impactó porque la verdad es que ese tipo yo lo decía como, bueno, ya generando un, un prototipo y un prejuicio incluso. Yo decía, este es el cabro que tira las piedras. Y este, este claro. mismo está diciendo como, vamos sin violencia. Y empezamos a avanzar sentados todos con las manos arriba. Y ya cuando estábamos como a 50 metros, Fuerzas Especiales nos tira atrás tres lacrimógenas, y después se nos vienen encima. Entonces, a pesar de que el, el, el gobierno, el, los militares y la fuerza carabineros ha sido muy violenta, la gente sigue insistiendo en el punto de la no violencia. Al claro. punto que comparten con algunos carabineros, se abrazan en cosas que después ya como que dentro de los manifestantes se torna un debate, como corresponde abrazar Sí, militares. fue una
1: discusión sí. muy fuerte, ¿no? De, claro. Después de todo lo que habían hecho, ¿por qué sí. abrazarlos? Sí. Bueno,
2: pa, para, para la gente que, que no está muy entrenada, igual yo, yo pienso que es súper importante aclarar que siempre dentro de las marchas, por, por cualquier tipo de, de protesta en Chile, eh, están estos encapuchados, que son los que destruyen cosas, tiran piedras, etcétera, Y que siempre también los medios de comunicación se han encargado de eh, dar una visibilidad mayor a la, a la destrucción que al, al movimiento eh, que, que la mayoría de las veces es pacífico y que está eh, como defendiendo eh, en todo su derecho, digamos, la causa que quiere defender. Claro. Eh, entonces, claro, es, existe ese estigma y ese prejuicio y que también yo siento que ha sido muy, brut, muy brutal el hecho de que justamente, bueno, hoy ya estamos como... Eh, como en el segundo discurso del gobierno, pero el primero fue, eh, yo siento que apelar totalmente como a la memoria así negra de nuestro país y hacer exactamente las mismas cosas que sucedieron en dictadura. Claro. Entonces, yo siento que, eh, claro, tal vez como el, el razonamiento de ellos fue como, oye, vámonos con todo de una eh, para que la gente se asuste y no salga, pero justamente porque apelaron a esa cuestión tan profunda que hasta el día de hoy le duele a Chile. Todavía hay detenidos desaparecidos y etcétera. Eh, como que hubo una respuesta como no. No podemos tolerar que esto suceda otra vez. No, no, no. Y todo cuando se anunció como estado de emergencia, toque, toque de queda, yo siento que salió como desde el fondo de cada uno, así como eso. ¡No, no, no! Y la gente salió y como que se reforzó lo pacífico y increíblemente, o sea, maquiavélicamente, después de esta marcha pacífica, la más grande de la historia de Chile, hoy el gobierno y toda la gente como de, de derecha y, de y, que en, y que en el fondo ellos en principio dijeron, estamos en guerra, y todos dijimos no, ahora ellos dicen, eh, oye, qué linda estuvo nuestra marcha pacífica, ahora estamos todos bien, volvamos a la normalidad. Pero Entonces han sido de verdad dos discursos violentísimos y que... Ahora, claro, el desafío para la gente que está ahí en las calles y, y bueno, y nosotros al menos de lejos como tratando de, de, de ayudar como sea porque también eh, sucedió que hubo una censura total de los medios también y sentimos en un momento una responsabilidad nosotros desde el gremio de los músicos de poder eh, visibilizar lo mayor posible eh, digamos todo lo que estaba pasando y que no se mostraba en los medios que son justamente estos videos eh, y de montajes también, o sea, todo esto de incendio y todo que normalmente hacen los encapuchados, poco a poco se va eh, como revelando que en el fondo no eran los encapuchados. De eh... He hecho,
3: hablando de montaje, la esquema de las estaciones de metro, el viernes el viernes que el Benja se fue, eh, fue muy, muy particular porque de nueve de la noche a una de la madrugada el gobierno mandó la orden de acuartelar a carabineros. Eso significa que sacó a todos los carabineros de la calle. Eh, esto, esto consta, esto es real, no es un dato mentiroso porque empezaron a circular muchos audios de carabineros que le mandaban a su familia Diciendo como nos mandaron a cuartelar, vamos a salir con todo después, como cuídense, quédense adentro Y en esas horas de acuartelamiento de la noche, como, como quien dice casualmente Se quemaron casi todas las estaciones de metro que se quemaron en todas estas protestas de manera prácticamente simultáneas entonces la población Ojo, en
0: toque de queda la gente sí, está en sus casas lo único es que están resguardando la vía pública son militares y carabineros que estaban acuartelados
3: claro entonces no había
0: nadie en la calle no supone. había nadie
3: eh, de hecho esto fue el toque de queda fue con el estado de emergencia al tiro o estado de... el, sí. el sábado el estado de, estado de, de
2: emergencia segundo. el
3: sábado porque el viernes no, fue, no hubo toque de queda el viernes fue claro, la noche acuática pero la gente no estaba con afán de quemar porque la gente estaba volviendo a su casa por ejemplo, gente que, digamos, no sabría cómo decirlo en términos de Ciudad de México, pero eh, hay una comuna muy popular donde la gente vive y se mueve como a, digamos, Providencia, las condes. Bueno, a es trabajar. como la, la
2: zona periférica claro. y a sí, la sí, zona las, pe, las
3: periferias. Las claro. periferias. La periferia. Esa gente tiene que moverse en transporte público dos horas y la mayoría de esa gente quedó atrapada a las 4 de la tarde en, digamos, las en condes. El sector donde trabajan. Sí. Claro, a las 4 de la tarde se cierra la, la línea 1 del metro. Eh, y el taco para bajar era... El tráfico. Cosa, eso, el tráfico. Era <risa> impresionante. El taco me senté, en Chile es tráfico. Claro, yo me senté a ver una micro en la que iba. Me fumé tres tabacos y esperé 25 minutos y la micro avanzó 40 metros. Entonces, toda esa gente volvió a la casa a pie. Y era mucha gente. El, el, digamos, el, el, la población flotante de zonas como Providencia va en torno a los dos millones de personas. Entonces... Eh, la verdad es que no estaban las condiciones para no ir a andar cuadra. quemando metros no cuadra. no cuadra y así y, muchas cosas no cuadran perdón
2: cuadra. yo, yo quería agregar una cosa más a propósito de tu pregunta de antes acerca como de, de estos sectores que que no están hasta ahora avalando digamos todo lo que está pasando Siento que también eso, eso es como una clara manifestación de la desigualdad que hay en Chile y porque también allá estamos muy como distribuidos por, por zonas, por territorios. Sí. O sea, mm. el barrio alto realmente porque vive arriba de las montañas y porque viven en su propia burbuja y no tienen que pasar... Eh, por esas dobras de transporte público ni, y en el fondo están ahí en sus casas. Eh, tienen auto. Eh, tienen auto y, y en el fondo viven una realidad completamente distinta. Pero ahora puede...
1: sí, hasta en Vitacura hubo por lo menos un poquito más de... Sí, de hecho, sí.
0: haciéndonos cargo de la pregunta que nos hacías antes, ¿cómo, si es que aquel Chile también había despertado y si no, cómo hacerlo despertar, si es que hay algo significativo en la marcha del millón del viernes. Es que era bien transversal.
2: Sí, era bien transversal. Pero yo no solo quería... No, no era un ataque a los de Barrio Alto y su burbuja, sino que también está la zona de la periferia. Y en realidad, o sea, están los de la burbuja, están los que están marchando como en el medio y están los de la periferia que son los que están sufriendo. Sí, claro. ahí es o sea, está más. Ahí yo he escuchado gente decir que, como que la situación estaba al estilo siria. O sea, realmente todo quemado, todo saqueado, la gente no pudiendo salir de sus casas. Eh, la gente
3: teniéndole miedo a la gente. La gente teniéndole
2: miedo a, miedo a la gente. Se están metiendo
3: en las casas. Cara, Entonces, no está, claro,
2: está en existe una desigualdad total y se manifiesta a través de las realidades también que estamos viviendo cada uno. Hay o dos sea, chiles. Sí. Tres. Hay
0: dos chiles. Y mucho, <risa> o sea, y tres, sí, es verdad. Eh, mucho de, de la conciencia que hay, o sea, de la conciencia de clase que hay como en la, en la clase privilegiada y, y la falta de noción realmente y no creo decir que ellos sean víctimas de no saber qué pasa en el resto de Chile, porque obviamente hay responsabilidad, pero la clase política y la clase empresarial que es propia de este sector de Chile no tiene contacto alguno con un Chile que vive una, un estilo de vida completamente distinto, hasta el punto en que cuando tú te vuelves un tecnócrata que está involucrado en el desarrollo de políticas públicas, y etcétera tú no encarnas las contradicciones y las distorsiones que vive el chileno a día a día, y tus políticas públicas, no pueden sino ser un fracaso en términos de no dar cuenta. Claro, de, están de,
1: disociadas absolutamente. de la realidad de las personas.
0: Eh, y, y, y puede que incluso haya muy buenas intenciones de parte de, de alguien que se cría en esos privilegios y que, y que está involucrado en desarrollar algo para Chile. Pero es está la disociación de un Chile versus otro eh, que es imposible que... que, que que conecten que hagan click bueno,
2: y para qué decir también entre Santiago y, y, y otras regiones, regiones o no, sea somos un, un país muy centralizado muy, centralizado.
3: Sí. muy largo también
1: quienes escuchen esto y sepan poco de Chile dos datos uno es ese la eh, forma geográfica del país es muy particular es eh, muy muy delgadito pegado <risa> por línea. un lado a un océano y por el otro lado a una cordillera lo que lo hace además con dificultades de accesibilidad, no claro. en nuestros tiempos, pero sí sobre todo antes del, del dominio de la aviación. Incluso la aviación tiene que hacer, son, son minutos muy peligrosos cuando hace el sobrevuelo de la cordillera antes de descender a, a Santiago, por ejemplo, si ustedes uh -huh. van volando a Santiago. Pero la otra particularidad eh, del país es que es un país administrativamente centralista, es decir, sí. no es un país federado. Por eso han escuchado que hablan de regiones. Claro. Porque lo que está fuera eh, de la capital son las regiones. Tienen números. Yo nunca me los pude aprender. Yo tampoco. Eh, <ríe> solo sé que dicen, no, la octava. No pues, no sé, para mí será una cadena de televisión, no, no una región. pero eh, Y eso, eso le da particularidades. Bien. Déjenme volver a una cosa que me parece contundente de este fenómeno que se está viviendo. Eh, han insistido en el tema de la transversalidad o la interseccionalidad de las luchas, cómo se conectaron, eh, la espontaneidad que ha tenido, eh, el proceso de acumulación, etcétera. Y eso eh, me lleva inevitablemente a pensar en la música, que es además lo que ustedes hacen, como uno de los elementos centrales de lo que por lo menos en los videos hemos visto. Eh, hay un, un video, bueno, hay muchísimos videos extraordinariamente conmovedores, con canciones principalmente de Víctor Jara, eh, pero hay uno que a mí, de verdad que lo, lo vi el viernes y me, me puse a chillar un poquito, con la canción de los prisioneros del baile de los que sobran. Mm. Eh, y entonces son un montón de ejecutores a guitarra, como bien podrían haber sido ustedes. Los imagino fácilmente eh, mm. a ustedes ahí ejecutando... Y yo le contaba a Russo que a los, a los recitales, a los conciertos que yo fui en Chile, nunca vi a la gente brincando, salvo una vez en uno de jepe y eran unos muy jovencitos. O sea, como que la gente, aquí uno va a un concierto de Café Cuba y es una locura. En el, en me refiero a la Ciudad de México. En el resto claro. del país quizá no es la misma intensidad. En estos videos de los prisioneros, ver a la gente brincando en las calles, tocando la guitarra, esa espontaneidad. Insisto, es impensable no asignarle un rol fundamental a la música. Y Russo nos quiere preguntar, ¿qué música se escucha en las protestas? ¿Qué, qué, qué es lo que suele escucharse?
0: Bueno, eh, uno de los fenómenos lindos culturales que ha pasado en los últimos días es que la gente abrazó de forma absolutamente espontánea la canción El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara. De Víctor Jara, sí. Eh, se coordinó en algún minuto con los primeros toques de queda de que a las 8 que era la hora en que se decretaba el toque de queda y tenían que estar en tu casa, la gente pusiera fuerte, con las ventanas abiertas y sus parlantes al máximo, el derecho de vivir en paz. Ese día circuló una cantidad de videos de, por ejemplo, barrios de edificios altos, no sé, pues donde, eh, departamentos que tienen vista a todo un barrio de otros vecinos que están en altura, con el derecho de ir en a desfase desde todos los departamentos al mismo tiempo como si fuera una especie como eh, de coro de, claro. claro. O, el derecho de vivir sin miedo en nuestro país en conciencia y
2: unidad
1: Eh, con el lenguaje corporal entre ustedes, <risa> la comunicación de mira cómo se me pone la piel de gallina Tenemos o se me para la piel de gallina. ¿Qué esto... les ¿qué sienten? ¿Qué, qué, qué, les, ¿Qué les revienta en el alma?
0: <risa> bueno, esto, para que se sepa, fue publicado hoy domingo, eh, momentos que estamos grabando el podcast. Eh, es una manifestación de lo que venía diciendo Paz of the Record eh, de la articulación en la que nos vimos en la necesidad de levantar desde el gremio de los músicos, donde realmente siempre hemos estado, o por lo menos en la experiencia de los de últimos 30 años muy desarticulados, cada uno a cuenta propia eh, respondiendo mucho al estilo de vida chileno, cada uno valiéndoselas eh, con Paz cuando llegamos acá eh, tuvimos la idea como de juntar a, a los músicos chilenos que estábamos en México para dar un mensaje de apoyo a Chile y se armó un grupo de Whatsapp de, de 20 músicos chilenos que estábamos acá uh
3: -huh.
0: eh, Mon Laferte entre otros y nos dice chicos esto tiene que ser con todos a este chat agreguen a todos los que se les ocurra hoy día es un grupo de Whatsapp de 250 músicos chilenos donde están todos los más emblemáticos y donde han salido iniciativas como la canción que ustedes están escuchando ahora que es una reversión del Derecho a Vivir en Paz, de Víctor Jara. Y reversión porque Víctor se refiere muy explícitamente a conflictos de la Guerra Fría, de Vietnam, Ho Chi Minh, son cosas que se mencionan en la canción. Y teníamos la necesidad de también eh, dar vigencia a lo que nos está ocurriendo hoy día a través de, de esta letra hermosa, por supuesto, y... y y, y, y de esta consigna del derecho a de vivir en paz, que digamos que es lo importante de la canción. Sí,
2: o, ojo que, que fue igual de espontáneo, así como en, en, en las marchas empezó a escuchar el derecho de vivir en paz. Nosotros simultáneamente en el grupo estábamos hablando de, de hacer esta versión eh, y, y pienso que claro, o sea, eh, Víctor también es, es un... Es un ícono, eh, digamos, un, una víctima, un mártir de, de lo que fue la dictadura. De la violencia institucional, justamente. Eh, la en Chile. violencia institucional, justamente. Eh, fue asesinado, digamos, por, por militares en el Estadio Nacional. Eh, entonces, claro, eh, es bien potente, como que Víctor se escucha siempre con, con esa nostalgia y ese dolor de, de, de nuestra historia negra, ¿no? Eh, y es bonito que, que hoy tenga un nuevo sentido porque es el mismo pueblo, la misma gente que está pidiendo paz. O sea, eh, para mí es muy eh, significativo. O sea, y yo creo que para todo hay algo que está enraizado profundamente como en, en la memoria colectiva de Chile.
0: Es como que Chile hubiera ido al psicólogo y un día, <risa> en serio, como que descubrió como... como, como el, el, desde dentro de, de, de sus entrañas las razones de, de, de sus contradicciones personales claro. <risas> y haya como salido de esa hora con el psicólogo como, oh, qué liberación, así como... Sí, y muy... uno escucha esta música y, y piensa en Víctor, como Víctor gritando a través de toda la sociedad chilena. Es tan emocionante porque Víctor es un cantautor que encarna, que encarna el amor en sus propias palabras. Bueno, en palabras de hecho, de claro,
2: él mismo en una entrevista sale hablando así
0: de... La... A, él, a él no le gustaba incluso el, la etiqueta de canción de protesta, mm. porque para él no daba cuenta eh, del impulso, desde el amor que había detrás de la creación y, y de la necesidad de levantar luchas sociales a través de la música. Y, y pensar en nuestro Víctor, en la forma en que fue torturado y asesinado y ver cómo toda la sociedad chilena está, como si él estuviera gritando a través de nosotros sí. por la necesidad de, de, de vivir un, realmente vivir un país en paz y en libertad. De sí. que seamos dueños de nuestras propias vidas. Y que, eh,
2: claro, yo, yo también siento que, que lo potente es que este momento eh, nos está como obligando a todos a salir de esa individualidad, claro. eh, de tener que dialogar. O sea, si de verdad nosotros estamos pidiendo paz eh, y un cambio social, eh, estamos como abriendo los ojos, eh, sabiendo que tenemos que dialogar y, y lo mismo lo estamos viviendo a través del del mismo grupo, este, este chat famoso que se armó, donde, o sea, hay gente, me encanta decir esto, porque hay gente que era amiga de Víctor Jara, que vivió en la dictadura, y estamos nosotros, eh, y están, no sé, hay una diversidad tremenda, lo que eh, los
1: cabros del grupo claro, o
2: sea, también evidencia las dificultades que hay como de, de comunicación, porque no ha sido fácil tampoco, o sea, eh, esta, esta canción es como el producto de, de, del diálogo y, y, y también no, o sea, obviamente había gente que no estaba de acuerdo en cambiarle la letra y, y claro. así o sea eh, y hoy de hecho se hizo como la primera asamblea eh, de músicos allá en santiago Mira. de chile o sea y es histórico también es histórico, o sea es hay,
0: histórico
2: hay muchas cosas que están sucediendo y, y, que, y que tienen que ver con el diálogo con la apertura y, eh, y, y de que yo siento que todos sabemos que tenemos una oportunidad entre manos que es lo más valioso que nos ha pasado en la historia y que no podemos desaprovechar
3: de hecho ese sentimiento está muy claro actualmente porque la, el, el oficialismo quiere instaurar el pensamiento de que esto terminó de que esto terminó con la marcha más grande de Hay Chile. Hay que ser enfático en eso. Sí, o sea, eso no, no lo podemos comprar. De la
0: criminalización pasaron hoy día al hashtag de... O sea, salió en la verdad? cuenta de Twitter de Sebastián Piñera, saliendo, salía en la descripción, presidente de la República de Chile, hoy impulsando hashtag Chile en marcha. Sí. Impulsando Chile. Estamos no hablando se, de no un se tipo, bajan de la campaña o sea, ¿no? no o sea, el eh, cumpleañero de todos los cumpleaños. O sea, pasó de... <ríe> tiene sangre de civiles inocentes en sus manos... Después de haber días criminalizado a una protesta social en la que hoy día, como plan de marketing, como si esto fuera la publicidad de un retail, diciendo que ellos también son parte de esta marcha masiva que hubo porque ya se dio cuenta que esto convoca tanto y es tanto de sentido común... Eh, para Chile es también muy distinto. Están todos de acuerdo. Claro. Que no le quedó otra que hacer parecer como que él también es parte de esto. Claro. O sea, es violento.
3: Y la derecha entera lo está haciendo. Eh, todos, todos, todos. todos. Entonces hay que estar muy atento al hecho de que, claro, o sea, se está logrando... Recién recién se está poniendo el debate real sobre la mesa. Eh, algo que antes no pasaba, Ponte tú, que es la idea de que hay que tener una nueva constitución. Está pasando no solamente como en todas las personas chilenas, que antes yo lo hablaba tú con mis papás y me decían, no, ¿qué estás hablando? Y ahora políticos tanto de oposición como de oficialismo están diciendo como urge la idea de, de, de hacer una nueva constitución. Hasta
1: el candidato perdedor ya se subió también, ¿no? O sea, todo el mundo está subiéndose, <risa> por
3: eso es que estar muy atento a esto porque eh, Piñera sacó el toque de queda, eh, quiere retomar la normalidad porque sabe perfectamente que el, el, el horario de trabajo y la pega te, te desarticula por, por completo. Eh, el lunes llegan los veedores de... De, de la Bachelet de, de la, la UNO bachelet. De derecho, ¿no? de la ONU. claro y, y no, en dos no, en tres semanas tenemos
0: la COP25 Cop,
3: y luego la PEC por el cambio climático o sea claro, en Chile o sea Piñera está quiere, quiere volver a la normalidad y se está subiendo al carro a la victoria y la verdad es que no hay victoria para el pueblo chileno todavía
0: o sea que a nadie el equipo duda que de esto además de necesariamente abrir un proceso ojalá constitucional nuevo por un nuevo pacto social de Chile tiene que haber un juicio a Sebastián Piñera por haber encabezado sí. eh, un aparato eh, una maquinaria estatal eh, que tiene vidas inocentes en sus manos o sea, tiene
1: responsabilidades el señor sí. y sí. ahora se quiere poner de, de cabeza del proceso de transformación claro déjenme eh, un poco como provocación decirles eh, hasta hace poco era la, la roja lo que unía a los chilenos ¿no? Uh -huh. este la fantasía, porque hasta los que no eran futboleros se sentían ahí como inspirados en esta idea de que no estábamos acostumbrados a ganar, siempre lo perdimos todo, y ganan dos Copas Américas seguidas y en las dos le ganan Argentina. ¿Qué más podía pedir el pueblo chileno, insisto, aunque no fuera futbolero? Right. Pero hay otra conexión más profunda con América Latina hoy, más allá de la frivolidad del fútbol eh, y de la... De el, los arranques de nacionalismo que en todos los países generan. Y es, estas protestas que hoy están en Chile los conectan de una manera distinta con América Latina. ¿Cuál es su sensación precisamente de cómo este fenómeno los regresa, los reconecta, les tiende puentes, los hermana con el resto de las realidades del continente?
3: Yo te diría que desde hace mucho tiempo viene como un discurso de parte de la clase política chilena de de Chile, el Jaguar de Latinoamérica, el,
0: sí. el Ferrari de Latinoamérica. Sí. De
3: hecho, dos semanas antes del estallido social, Piñera va y declara Chile es como un oasis de democracia. En este caos
0: latinoamericano. En este caos
3: latinoamericano, mira lo que fue a decir. Y, y con esto que tú estás hablando, yo creo que está tan loco lo que está pasando en Latinoamérica, porque en efecto está muy, muy loco. En, en Brasil, lo de Bolsonaro, hay un derrame de petróleo, creo que no nos está haciendo cargo. La quema de la, Amazonía, de la Amazonía, el gobierno no haciéndose cargo.
2: Bueno, la mil militarización también de, de sí. las calles.
3: En Bolivia, y en, en
1: Uruguay un intento de militarización también medio absurdo que también sacó a sí. toda la gente a las calles. Sí, Bolivia. Que,
3: en Bolivia que están súper complicados con la elección de Evo y, y bueno, eh, los antecedentes hacen pensar que algo trucho pasó, algo más o menos oscuro. En Argentina están en elecciones y está. está hoy, mismo, hoy, hoy mismo. Hoy mismo. Entonces, eh, esta situación, claro, como ojalá, ponga al pueblo chileno siempre como muy subido en el pony de, de eso, es el único país que funciona en este continente, baranero. Eh, ojalá que nos baje como al a nivel de decir como, loco, este continente está craquelado por su historia y, y la verdad es que hay que saber sentirse parte de eso y, y ojalá, hermano, no. ojalá termine en lo que tú dices, porque históricamente no ha sido así.
0: Hay un peso en, en la forma de del proceso de elaboración de las naciones y de los estados latinoamericanos, eh, donde tenemos comunes denominadores innegables y demasiado potentes, eh, que se traducen, creo yo, en clases políticas eh, muy cerradas, eh, que tienen muy pocos puentes de diálogo con la ciudadanía, eh, que generan un proteccionismo entre ellos, eh, que daña mucho, la institucionalidad democrática o la pretensión de realmente tener una democracia efectiva y que no sean formales. Veo esto, veo lo terrible que, ocupó, que, que, que ocurrió en Chile en los últimos días a modo de, 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 de violencia institucionalizada, pero veo la reacción de la gente, veo ese millón y tanto de personas en las calles de Santiago y siento esta olla de presión no solo chilena, hay, hay un tema del modelo político que incluso va más allá de lo latinoamericano, como podemos... ¿Podemos ver la, institu la, institu la institucionalidad de nuestras democracias hoy, casi 2020, como algo, como algo ad hoc al, al, al tipo de, de empoderamiento social que hay hoy día, el tipo de capital cultural que ya tienen todas las sociedades? Eh, eh, ¿La dicotomía derecha-izquierda sigue haciendo sentido? Son preguntas que me hago. Eh, sí. ¿Cómo nuestra institucionalidad puede efectivamente encauzar eh, la forma en que el individuo está constituido hoy el 2020, eh, donde la tecnología y el desarrollo cultural y social avanza mucho más rápido que nuestras <coughs> instituciones. Porque, bueno, el derecho, tú bien sabes, como que siempre llega tarde a los fenómenos sociales. Pero creo que ahora ya está ahí un desfase como eh, no, abrupto.
3: Intenso.
2: Sí, yo, yo igual pienso que, mmm, que tiene que ver como dónde se pone la, la atención en el desarrollo, ¿no? Eh, y que siempre... Eh, como que la, la idea de progreso tiene que ver con, con la economía, con el desarrollo tecnológico, etcétera Pero yo siento que esto es a gritos como una necesidad de conectar con la humanidad eh, de, de, nuestra, de nuestra raza, ¿no? O sea, como eh, no se trata solo de eso. Eh, Necesitamos como eh, conectarnos, eh, vivir en una sociedad como más hermana también. Eh, por algo Víctor Jara con su mensaje de amor está presente hoy en día, o sea, yéndome ya en, en, en cuestiones eh, en realidad, bueno, que finalmente sí son políticas, ¿no? Pero, pero yo sí siento también como, como artista y, y siento que a propósito de, de cómo la música se manifiesta también aquí es que... Eh, nos hace falta eso, de pronto estamos todos tan centrados como nuestros trabajos en ir y volver a la casa, como para poder pagar la comida y lo que sea, que en el fondo, ¿cómo nos construimos como, como personas, como eh, humanos, familias, ciudadanos, más allá de eso? O sea, está todo tan individualista que, que ya el mismo gusto de vivir siento que, que no existe. Y eso es, es lo, que, eh, lo que siento que, que se está manifestando hoy, o sea... En, dentro del marco de toda esta, esta estructura que desde la constitución se puede mejorar, yo sí siento que, o sea, al menos a nivel eh, chileno, que es donde yo más conozco, evidentemente, eh, sí tenemos serios problemas en, en, en términos como el desarrollo de, de la cultura, del patrimonio, eh, y, que, y que son cosas que yo siento que sí entrelazan, eh, digamos, como la humanidad, la, la emocionalidad, eh, eh, todas estas cosas que son importantes de nuestra humanidad y que se olvidan. Eh, porque el, 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 eh, el énfasis está puesto en otras cosas y ya llevamos mucho tiempo eso.
1: Ya, los indicadores del de mercado, la inversión extranjera, Exacto. la estabilidad de las monedas, etc. ¿Qué
2: pasa con las personas? Y,
1: con, y con, un, con un vacío de otras cosas. Una nota jurídica nada más para no dejar desaprovechar la oportunidad... La constitución chilena vigente es la de 1980, y que es la de la, de la dictadura Exacto. de Pinochet. Y sí. eso es parte también de lo que tiene la gente en las calles. Sí. Un mensaje que le quieran mandar a los chilenos. Yo le quiero mandar un mensaje a Juan Francisco Castillo, que, que escucha Derecho Remix, que es chileno, y que acaba de mandar justo el viernes un saludo diciendo que le interesaría que las personas que él conoce tuvieran oportunidad también de escuchar una reflexión desde México sobre lo que pasa en Chile. Entonces, aquí le estamos cumpliendo la petición a Juan Francisco, que hasta donde estoy enterado es o amigo de Ixchel, otra de las que graba Derecho Remix, o por algún lugar llegó, pero para que no crean que es público acarreado mío.
3: <risa>
1: <risa> Su mensaje, queridos.
0: Bueno, a propósito, eh, un, un saludo ya que compartimos a, a Pepe salaquet como un docente en, en nuestras vidas gran defensor de los derechos humanos en Chile y, y toda Latinoamérica, profesor Pepe Salaquet. Yo creo que el mensaje hoy día es, en primer lugar, por necesidad inmediata, por lo que está ocurriendo hoy, es no hacerle el juego al oficialismo con hacer pensar que esto terminó con la marcha del millón, como si ellos tuvieran algo que ver con la convocatoria, como, no, si, como si no hubieran estado criminalizando todos los últimos días, como si no fueran responsables... Eh, jurídicamente hablando de, de, de las violaciones a los derechos humanos que eventualmente van a tener que darse cuenta eh, y pasar la cuenta por todo lo que ha pasado esta última semana, esto no puede detenerse hasta que tengamos en nuestras manos un proceso en curso para la elaboración de una nueva constitución en Chile, un nuevo pacto social que le haga sentido a todos, que no responda a los intereses de una clase política o económica de turno que realmente el chileno pueda sentir que vive en un país donde es dueño de su propia vida. Eh, eso es realmente lo que estamos buscando y no podemos bajar los brazos hasta que eso sea un hecho y esté en curso. Eh, y hay un desafío muy grande en un país tan desarticulado como Chile eh, y tan violentado en su historia reciente, que es el diálogo. Como hablarle a un chileno que, del que uno se siente tan distante. Eso, querámoslo o no, por toda la rabia acumulada que vamos a tener en nuestra historia y la de nuestras familias, va a tener que ocurrir. Vamos a tener que saber dialogar entre todos los chilenos para que efectivamente ese nuevo pacto social sea representativo de todos. Claro. Va a ser un ejercicio mental y emocional muy, muy, muy difícil. Pero tenemos que ser mejores que nuestra historia reciente Tenemos que saber eh, agachar el moño y estar a disposición de, de dialogar con todos. Eso. Paz.
2: No, totalmente de acuerdo con, con Benja, digamos. Hay urgencias, son esas. Eh, solo rescatar que, que hay una palabra que ha como salido mucho en las marchas, en, los, en las eh, pancartas, digamos, los hashtags, y, y es la dignidad. O sea, aquí no se está luchando por, por algo ambicioso, sino algo, un, un derecho básico que es la dignidad de la gente. Eh, no olvidar eso, eso eh, creo que, que es muy importante en este momento y, y dignidad siento que también eh, est está en, eh, va hacia, hacia esto que nombraba Benja, pero también repito un poco lo que estaba diciendo antes, que siento que, que la gente queremos vivir, queremos, eh, en Chile hasta hace poco nosotros como desde la cultura teníamos esta lucha así de que... Las ambiciones de la gente en Chile de pronto se habían transformado en qué, en qué carro tenía, en, en tener la parrilla para hacer asado y ver los partidos de fútbol. O sea, Chile despertó y, ese, y, ese, y esa frase surgió de nosotros mismos porque eh, realmente sentíamos que estábamos dormidos. Entonces, eh, yo lo uno con eso también, como... Vivir una vida digna, eh, no solo en términos económicos, sino también de, de la expresión del espíritu, de la humanidad, de las emociones y sentirnos realmente humanos. Si no, no, no entiendo para qué uno está en este planeta Tierra si no es para como, disfrutar la vida en, en todas sus dimensiones.
3: Claro.
1: Te dejaron cerrar.
3: <risas> banco. Eh, Nada, pues el llamado, haciendo eco a lo que en la paz y el Benja dicen, el llamado está en no decaer en la lucha. Eh, conservar el espíritu pacífico del movimiento eh, instruirse y, y conversar porque si es que llegamos al punto en el que vamos a poder lograr poner sobre la mesa la necesidad de una nueva constitución y vamos a poder en el fondo dialogar en torno a ella hay que hacer el ejercicio de conversar con gente que no esté de acuerdo contigo hay que hacer el ejercicio humilde de saber que te vas a tener que sentar a la mesa con gente como Sebastián Piñera y que no podís como salir de eso entonces conversar con la gente que está de acuerdo contigo con la que no está de acuerdo contigo eh, y hablar de esto que es muy incómodo no no sacarle la cara solamente porque es incómodo y porque hay que volver a trabajar mañana eh, y porque hoy que estoy cansado no no decaer sentir que esto es lo más importante que ha pasado en el último tiempo en Chile darse cuenta de eso y de que todos importamos y sumamos en esta situación
1: eso más pues muy bien, muchas gracias por la generosidad de sus palabras y por la apertura de sus corazones. Eh, una mesa platicando con chilenos no podría estar sin una paz y sin un Nico. Nos faltó, nos faltó el Ignacio y hubiéramos tenido aquí la representatividad eh, de los nombres. Eh, no, de verdad, muchísimas gracias por, por la apertura de sus corazones, la profundidad de sus reflexiones. Un abrazo profundo para la gente chilena. Y yo me quedo con una idea que es mi interpretación de lo que han dicho. Eh, abrazar ese futuro que han venido imaginando silenciosamente les va a requerir reinventarse y reconocerse que hace mucho que no se conectan entre ustedes. Les deseo lo mejor con mucho amor, fuerza chile. Muchas gracias.
0: Derecho René.
1: Derecho René. Divulgación jurídica para quienes saben reír.
0: Con Miguel Puli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.m.